0: para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 25º domingo do tempo comum, e hoje eu vou arriscar uma hora da Ave Maria um pouco mais espontânea, o evangelho de hoje é um evangelho bem difícil, sabe? É aquela parábola do administrador infiel, que quando ia ser mandado embora do trabalho, decidiu roubar um pouco mais. Na verdade, ele chamou os clientes do seu senhor e foi abaixando a dívida de todos eles ali na caderneta, para depois que fosse mandado embora, tivesse onde ser recebido. E o que é desconcertante nessa parábola é que Jesus elogia... A sagacidade do administrador infiel. Isso é uma coisa importante. Ele elogia a sagacidade, não a sua infidelidade ou injustiça. E Jesus então, a partir daí, dessa parábola, que não é nada exemplar, nos dá um ensinamento. Ele diz que os filhos das trevas são mais sagazes nos seus negócios do que os filhos da luz. Bom, nós precisaríamos então... Querer fazer o bem, a justiça, com a mesma sagacidade e empenho com que fazem aqueles que procuram a injustiça e procuram o imediatismo dos seus próprios interesses. Esse seria, é, essa seria a moral da história, no final das contas. Não é? E aí, então, está o desafio que o Senhor nos deu. E a liturgia de hoje é ainda mais ampla. Na primeira leitura, o livro do profeta Amós, Vai nos falar da injustiça que se pratica com os pobres, vendendo os humildes como um par de sandálias. A mistura do Evangelho com essa leitura pode ser realmente explosiva. Não podemos negar que este mundo tem muitos filhos das trevas. E não podemos negar também a timidez dos filhos da luz. Diante desse cenário bastante tenebroso, não é? Trevas onipresentes e luzes tímidas, nós podemos nos perguntar, e eu pessoalmente, essa é a pergunta da minha reflexão desse domingo, podemos nos perguntar quem é a garantia do pobre? Quem é a garantia do pequeno? Porque tem um ditado que diz isso, não é? Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. E assim nós vemos as injustiças se repetirem uma atrás da outra. Muitas vezes os filhos das trevas querem se travestir em filhos da luz e falar de direitos, e falar de bem, nos palanques, inclusive políticos, né, do que nós estamos vendo aí. Mas a verdade verdadeira é que aqueles que não têm voz continuam sem voz e continuam oprimidos. Né? E eu, na minha oração, continuo fazendo a mesma pergunta. Quem é o garante daqueles que são pequenos? A liturgia da palavra de hoje chama-nos à fé... E nos diz que Deus ele é a garantia do pequeno. Inclusive, o salmo de hoje é um belo canto dessa verdade. Quando fala do Senhor, ele diz que ele levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres no seu povo. De tal maneira que se nós acreditamos que Deus é a garantia última da justiça e que por isso não prevalecerá no final a injustiça, quando nós vemos as injustiças deste mundo e deste tempo Nós só podemos concluir que a história ainda não acabou As injustiças na minha vida, na tua vida Na minha família, na tua família Na nossa sociedade No nosso país Ver que isso às vezes parece que tem uma voz mais forte Do que a voz da justiça Só pode significar para o homem e para a mulher de fé Que a história ainda não acabou Porque o ponto final da história é Deus que o dá e nós precisamos, meus queridos irmãos e irmãs, pensar sobre isso. Porque olhando para esse ponto final da história, onde todos teremos que dar contas das nossas atitudes diante de Deus, qual será o nosso lado? Será o lado da injustiça ou será o lado da justiça e da verdade? Precisamos assumir uma posição nesse sentido sim, e cada vez mais. E sobretudo, diante dessa parábola de hoje, ter olhos mais finos e mais observadores para reparar nas pequenas e grandes injustiças que nós cometemos todos os dias. No final das contas, nós só temos direito de domínio sobre estas pequenas e grandes injustiças que nós cometemos, as dos outros são no máximo criticáveis, mas mudar, nós só podemos mudar a nós mesmos, não é? Pregar a verdade todos podem, agora viver a verdade, isso é uma responsabilidade de cada um. Pensava eu outro dia em alguns casos que nós vamos escutando, não é? quando o patrão, por exemplo, obriga o trabalhador a pedir contas do seu trabalho, quando, na verdade, deveria mandá-lo embora e pagar a multa rescisória, com quem ele vai reclamar? A quem o pobre pode recorrer? Só Deus pode ser o seu defensor diante de um sistema injusto e silenciosamente injusto, porque ninguém diz nada. Também, no que diz respeito agora a compra e venda de votos, não é? é pecado comprar votos e é pecado vender votos. Porque na verdade aquele que compra e aquele que vende estão aí prisioneiros do aqui e do agora. Não é? E nessa prisão do aqui e agora quem sofre é o mais pobre. Por mais que tenha ali uma pessoa muito humilde envolvida nessa negociação escura, é injusta. E participa de uma injustiça da qual ele mesmo é vítima. E em relação ao aborto, quando nós pensamos naquelas crianças ainda não nascidas, não é? que não têm voz, não podem gritar. Não é? Indefesas e inocentes, inegavelmente indefesas e inocentes. Um dia, onde elas estarão? O salmo que nós rezamos hoje fala isso, não é? que Deus do lixo retira o pobrezinho para fazê-lo assentar-se com os nobres. O que será quando estes pequeninos estiverem em tronos? para julgar a nossa sociedade. Deus é a garantia do pequeno. E aqueles que pervertem as crianças, às vezes nós escutamos músicas por aí que parece música de gente sem cabeça. Não é música de gente grande, hein? Músicas que falam de adultério, promiscuidade, prostituição, é música de gente sem cabeça. Porque afinal de contas, gente grande já entende que isso não vale a pena que isso degrada o ser humano, o outro e a mim mesmo. E o que será das crianças que são incentivadas muitas vezes pelos seus pais e educadores a dançar estas músicas, a ouvir estas músicas, a pensar nessas músicas e, tristemente, a consequência disso, a viver essas músicas. Tem gente que diz que não fala palavrão na igreja porque é pecado. Pois eu digo que quando se incentiva uma criança, um jovem a viver essa promiscuidade, também o céu escuta, porque essas crianças e jovens são templos do Espírito Santo. Grande pecado é perverter a juventude. E também esses vão ter um dia que responder diante de Deus. Como não responderão? E ainda aqueles que querem tirar dos pais o direito natural de educar os seus filhos, aqueles que querem dizer o que as crianças devem aprender, e tirar dos pais o direito de decidir a educação moral dos seus filhos? Como é possível não é? substituirmos aquilo que é tão natural? Se são filhos, cabe aos pais a sua educação? Quem pode comparar-se ao nosso Deus, diz o Salmo, ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? Quantos deusesinhos nós estamos vendo hoje, querendo reverter e reconstruir, não é? inventar de novo uma sociedade sobre valores destruidores do próprio homem valores de morte e quando nós fazemos comércio e somos coniventes com nações injustas ditadoras que aprovam o trabalho escravo que calam a voz da imprensa quando nós somos coniventes com isso porque eles dão dinheiro e o comércio com eles é lucrativo o nosso silêncio é responsável também pela morte de tantas pessoas que são injustamente oprimidas. Diz o Salmo de hoje, o Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? Pensemos nisso. Não sejamos nós administradores injustos daquilo que Deus nos deu hoje. Porque pode até parecer que somos sagazes e espertos no aqui e agora. Mas o ponto final da história é Deus quem dá. E a injustiça não terá a última palavra. A última palavra será daqueles que nessa vida talvez não tiveram voz e nem vez para reclamar os seus direitos. Eu confio em Deus. A última frase da primeira leitura de hoje justamente fala isso. É uma ameaça do Senhor. Nunca mais esquecerei o que eles fizeram, diz o Senhor. Que o Senhor nos ajude neste domingo a criar juízo e a pensar no bem e na justiça, porque isso sim será eterno. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.